0: Dobrý den, vážení posluchači, vítáme vás u dalšího dílu hokejového podcastu za Mantinelem, který pro vás připraví Martin Kezer. A Matěj vybíral. Začneme tím, že naši reportéři jsou na cestě z místnosti světa domů a protože v letadle musíš mít vypnutý mobil a nesmíš navazovat žádné spojení, tak jsme tady my dva. A budeme se bavit o tom, proč už se světa pro nás skončilo. A to je možná ta první zásadní otázka, Proč jsme mezi těmi čtyřmi týmy, které budou v Tampere hrát o medaily?
1: Protože jsme na to neměli. Tak to jsme hotoví hotoví poměrně (laughs) rychle. Myslím, že to je ale celkem jednoznačný obrázek, který nám ukázal vlastně všechny ty zápasy proti těm silnějším soupeřům. A říkali to i hráči, no, nám to zrcadlo a bohužel tohle je spíš ta realita nechci říkat českýho hokej, ale toho letošního týmu, který na mistrovství světa byl.
0: Hmm. Jo, to je asi docela dobře pojmenovaný. Ten tým navíc skutečně v danou chvíli, v daný okamžik ten tým oslaben o sedláka s chytělem opravdu v daném okamžiku asi navíc neměl. A nemohli jsme spolehat na to, že dva nejproduktivnější hráče mužstva to prostě vezmou za sebe, na sebe a zachrání konec konců bez gólu se vyhrát nedá nikdy nad nikým a ten gol jsme ještě v finále nedali.
1: To je samozřejmě dost jasná příčina toho čtočenálovýho neúspěchu. Tam prostě bylo vidět, že není kdo by, to, kdo by to na sebe vzal. Samozřejmě Kubalík snažil se Červenka, jako ta snaha se vyloženě upřít nedá, jako nemyslím si, že by to ty hráči vypustili, nebo že by prostě do toho nedali 100%, ale prostě nestačili Bruslařsky v soubojích, možná ani taktikou. A...
0: Ale tomu mužtu chyběla energie, nebo se to zdálo, že mu chybí energie?
1: No, s ohledem na to, že prostě nestíhali v těch soubojích a bruslařsky, tak jo, ale otázka, jestli to přičítat, nebo jako chybějící snaze, bych to neudělal. Energie možná, jo.
0: No a jsme zase zpátky u toho tvého slova na začátku, protože jsme na to neměli. No. Jako, eh, skutečně tenhle tým na postup do semifinále neměl, hm končí osmý, což je to nejhorší umístění v historii, tak se nejdřív pojďme trošku na ten tým podívat. Ono, když budeme ten tým hodnotit, tak sice jsme měli tři vyrovnané golmany, ale vlastně ani jeden z nich jako úplně nezazářil.
1: Tak to už je trošku úděl toho, když do mistrovství světa nejdeš s jedničkou, jo? protože už od začátku se tak prezentovalo, máme tři vyrovnané golmany, ale kdyby byli tři vyrovnaný golmani na top úrovni, tak by to taky vypadalo jinak. Ty, jako, nedá se jim vyčítat vyloženě ten, ten neúspěch, protože jako, Karel Vejmilka tam pochytal toho taky dost, ale bez gól se vyhrát nedá. Je hmm. pravda, a že ty... To
0: se pak golman může zbláznit, když hmm. se ten gól nedá. A my jsme těm silným týmům dali vlastně tři góly. A vlastně v žádném zápase, když pomineme Kazachstán a Slovensko, jsme těch gólů moc nedali.
1: Je to tak no na 2 no a s, tři.
0: jsme u toho že vlastně když pomineme sedláka který se zranil chytila který se zranil tak z útočníků dali gol Kubalík Červenka Flek a Kaut a to flek 2 a kaut 1
1: je to tak, no. koukám se na to a vlastně to tomu je,
0: pořád se trochu nevěřím. <laughs> to je vlastně šílená bilance, asi na myslosti světa nepoznaná, že by tolik útočníků nedokázalo vstřelit gól. Jo, jo.
1: No tak když pak máme vlastně v druhé lajně hráče jako Černoch Beránek, což jsou prostě karlovarský bojovníci, kteří jako nějakou tu svoji roli v reprezentaci mít můžou, ale nejsou to třeba prostě hráči do té druhé formace, která by pořád měla se starat o tu goalovou
0: produkci. No ale do té druhé formace je zařadil Karialonin, takže jeho chyba?
1: <laughs> Na
0: to jdeš z ostra.
1: No ne, no, no tak tam, je, tam, logicky tam, se ptám, tam, že jo? No jenom. spíš nebylo kde brát, že jo? Prostě hmm. v tom výběru po, po těch zraněních a ve druhé formaci měl třeba Michal Špaček, no ale on se opravdu nepotkal s formou, aby mohl hmm. hrát tu druhou formaci. Hmm. Hmm. David Tomášek Taky jako na tom byl podobně, no, no ale u
0: e, Tomáška se ptám, jestli vůbec měl být nominován. Jako.
1: No po té přípravě, která taky nebyla úplně ideální, těžko říct, no. Ale hmm. to je pak zase ta otázka, koho místo něj byl tam někdo opravdu, kdo, by, kdo ti tam vyloženě chyběl, že by si řekl. Když samozřejmě ne, pomineme to, o mluvenky Senhál, kdo by to vyloženě pozvedl? Já
0: vím, můžeme se bavit o těch méhnech, které skončily těsně v trunají v Brně, jestli by Tomáš říká Jinek Zohorna se hrál teda zrovna no, té
1: přípravě.
0: Nevypadá to. Tak, jako, hm. No a ty už to nastínil, že to asi není možná realita českého hokeje, ale že to je obrázek toho týmu. Loni ten tým zase upřímně nebyl o tolik jiný. Ale měl ten faktor X, který jim na nakonec se ukázal David Pastrňák, že
1: Samozřejmě, no, tak tam tak, taky se v polovině šampionátu kritizovalo že ho, po prohře s Rakouskem a všechno vypadalo do stíně a když pak přijede hráč typu Davida Pastrňáka, tak je schopný to zvednout. David Kejčí hmm. byl v tom týmu samozřejmě taky, to stálo na jejich souhře a letos byl Červenka s Kubalíkem, loni byl samozřejmě Červenka taky. Hmm. Ale no, Dominiku Balík je sice skvělej střelec, ale taky potřebuje dostat tu nahrávku. Není schopný si to uhrát všechno sám, ačkoliv hmm. Hmm. Jako chce a je na něm zná ta obrovská snaha, tak potřebuje nějakou souhru, která potom už teďka proti těm silnějším soupeřům nebyla. No. Můžeme hmm. si pochvalovat pro přesilovky proti Kazachstánu, proti Slovensku, ale když pak se hrajou přesilovky proti USA nebo Kanadě, tak to taky vypadá jinak.
0: Hmm. My jsme hmm. skutečně na Spojené státy neměli, byli ve všem lepší, ve všem nás přičili. Já taky nevím, jestli vlastně je Beránek s Černochem a teď nic proti ním, ale typem hráčů, hmm. aby dostali takovouhle roli v týmu. Myslím... Takže tam já bych možná jakousi trenérovo zaváhání nebo možná přecenění úlohy těch hráčů,
1: já myslím, že Jirka Černok si udělal u Karyho na obrovský jméno v loňském roce za celou ale tu přípravu. To...
0: Ale to si přiznejme. Jako. No jasně,
1: ale vybudoval jsem mě takovou důvěru, že si asi Kari Jalonen myslel, že teď zvládne ještě o ten stupínek výš. Hmm, a to už A myslím ne. si, že třeba letos se Jirka Černok nepotkal s tím vrcholem sezóny
0: tady na, tady na mistrovství. Hmm. A pak je otázka, jestli vlastně je dobře, že jsme Měli 10 hráčů, kteří prošli celým tím kempem, což Carriela ocenuje jako plus, ale já nevím, jestli je to plus, jestli to vlastně není špatně, že hráči, kterým bezoskončila sezóna, pak tvoří jádro týmu a vlastně se s tou formou nepotkal. Já uvím, že jsme tady už mluvili o, o nominaci, o tom, jestli Tomášek, Sobotka, chlapík, Jasně, otázka je, jak Filip Chlapík byl fit, nebo spíš nebyl tak fit. Tak
1: už se ani moc nezahrál, no. no
0: mm, a tohle jsou opravdu těžké věci, jestli ten tým, a nechci říct, nebyl špatně složený, ale jestli vlastně nebyl v očích trenéra přeceněn, a teď všimni si, já tím nemluvím o odvolání trenéra, mm. mluvím o tom, jestli prostě neměl pocit, že ten tým přecenil, že mu věřil víc, než reálné schopnosti těch hráčů byly.
1: Tak může to vyplývat i z toho, ze všech těch hodnocení vlastně po každém zápase, kdy Carriela říkal, vlastně vždycky zůstával úplně v klidu, že prostě jako snažil se najít ty pozitivní, na tom, ty pozitivní věci na tom týmu a prostě mu asi pořád věřil do toho posledního momentu a
0: hmm, no asi ten... i
1: v tom zápase s Američany, asi věřil, že se to ještě dokáže zvednout a prostě tam nepřišlo žádný zlepšení, kromě dvou minut ve druhý třetině, což je
0: ohromně málo. Hmm. Ale, ale nefungovalo, nefungovalo to. Ne. Řekl bych, že to bylo jedno z nejméně povedených mistrovství za poslední dobu a tím se asi dostáváme k tomu, tak co, jako, co s trenérem. A my už jsme to řešili včera v televizním studiu, ono není, ono je strašně jednoduchý říct, tak vyhodíme Alonena ale potřeba říct plán B, jestli budeme Jalona naplatit. Šéf svazu Hadamčik celkem jasně stanoví zatím pravidlo, musíme si to nechat od trenéra vysvětlit, proč to bylo takové a takové, a potom na výkonném výboru přijmout nějaký závěr, tak chvilku budeme věštit z křišťálové koule, která tu není. Ustojí tohle Kari Jelonen, nebo ne?
1: Já bych řekl dvě věci. Podle mě by to měl ustát, já si myslím, že by tam měl zůstat, ale bojím se, že ty tlaky a ten názor zahadám Hadamčíka, třeba tlaky Petra Dětka, který už se včera velmi otře vyjádřil i v rozhovoru Samozřejmě není, z... není, Ale, ale, ale pořád, jistý vliv zákulisní vliv určitě, si určitě ano, tak se trochu bojím, že pro to domácí mistrovství už, už tam Kary nebude. Ačkoliv já si osobně myslím, že by měl dostat i své smlouvě a že to letos nemůžeme hodit jednoduše na trenéra, že prostě když jsme skončili nejhorší historii, tak bych by měl trenér skončit, tak oni no. se tady Karol Jalonen jako se málem stavěla socha polenským bronzu a teď bychom ho hnedka...
0: To, ale jsou, to jsou přesně ty extrémy, které většinou trenérů v osud provází. Jako no. Já... To zkusím otočit, to, co jsi říkal. No a neměl by trenér janen skončit? Ona vlastní... Pat, neměl by to sám vás. složit pod dojmem toho, jak se dopadlo? Neměl by on vyvodit tu odpovědnost, že to s tím týmem neudělal? Teď mě vlastně vadí, že o tom má rozhodovat někdo jiný. Já nevím, jestli tam není vyvození osobní odpovědnosti, jako... No samozřejmě je to, je to taky možná. Protože on ale... ten tým vybral, on mu ordinoval tu taktiku.
1: Samozřejmě ty podmínky měl k tomu složitý v letošní sezóně, ale já, vím. já rozumím, kam tím míříš a je dost možný, že, že třeba si to tak Karellen vyhodnotí, ale pořád si myslím, že, že on sám jako neodejde vlastně bez, bez toho posledního boje.
0: No Onda další věc je, když bude titka Jelena vyhodit, tak, tak. by se musel buď to domluvit na předčasném rozvázání smlouvy, hmm. na to nikdo přistoupit nebude, tak ho budeš muset platit a budeš muset dělat i to B, hmm. toho nového trenéra. Já už jsem říkal v televizním studiu, že všechno václav Hrdě dělat nemůže, hmm. pak tady vyskakuje druhé jméno Radim Rulík, ale obětuješ teda dvacítku, proto abys měl Radima Rulíka a je to, je to vůbec jako Téma. a ty si říkal, ten tým neměl navíc, že to není úplná realita Českého OK? A Já nevím, no najdeš o moc líp jinak a jestli ano, tak neukázalo se, že vlastně tenhle ten systém někdy zafungovat může a teď zase nefunguje a budeme mít lepší hráče a nebudeme? Dá se mi tam příliš rozpaků a příliš nejasností na to, aby z toho bylo zřejmé. Já za sebe říkám, že nejsem vůbec přesvědčen. Nebo nemám zůstat, úplně ne? jasný názor na to, jestli by měl zůstat nebo neměl zůstat. Jedno je mi ale jasné, z letošní nominací jsem měl daleko větší potíže než z Londskou, Zahyskám men, odůvodnění men a tak dále. A to, na co vsadil, tak mu vlastně nevyšlo. Vsadil na zkušenost centra Sobotky, moc to nezafungovalo, hmm. prohrával důležitá vazování. oslabení sice dělalo jako práci, ale ty góly padaly. Michal Špaček roli toho druhého skorujícího centra vůbec nenaplnil. Chyběly nám evidentně góly. Vzal na poslední chyby Daniela Voženilka, splnilo to představu, nepřecenil úlohu těch karlovarských hráčů.
1: Tam je spousta otazníků a vždycky pak je potřeba si říct i tobe, vlastně, kdo by tam třeba měl být místo nich a to jsme fakt už říkali, že to je těžký jako najít někoho. Já vím,
0: ale to můžeme přemýšlet. že no, nemělo no. se vzít víc hráčů Střince, nemělo se zkusit Andrej Nestrašil, neměli se zkusit zjít bojovníci z Hradce. Já vím, že teď je jako po bitvě každý generál. Já jenom přemýšlím a hledám vlastně tu míru Jalonenového odpovědnosti. Jak moc to na něm stálo, leželo, padalo. On dostal vlastně i pod nejmenou toho úspěchu absolutní volnost v tomhle směru. Udělal si vše, co jako chtěl. Jakub Vrána není. Měl být? Neměl být? Jakub Lauko. Já vím, že je to diskuze o hráči, když si nemyslím, že by byl rozdílový. Ale Minimálně bylo dobře. By
1: stálo za komunikaci s ním. Bylo dobře, že se jest. úplně nekomunikovalo. Já si nebo že by si to Jakub Lauko vymyslel, že s ním opravdu nikdo nekomunikovil v růbou určitě Protože takže... o hmm. prostě
0: nebyl zájem. Jako. Hm. Oscar Flynn. A teď já tady můžu nabízet jako spoustu men. Já netvrdím, že by to bylo lepší. Já jenom hledám... Kdo teda vlastně nese odpovědnost za to, jak jsem ten tým prezentoval, a on se neprezentoval opravdu dobře. A to je ten základní rozdíl. Vyřazení ve finále paradoxně, a to mě napadlo včera večera, až jsem se toho jako viděl, že té myšlenky, to posílo všechny účastníky Eurohackity Tour. Švédsko je venku, Finsko je venku, Švýcarsko je venku, Česko je venku.
1: vlastně můžeme říct, že jsme na tom stejně dobře jako Švédsko, Finsko, Švýcarsko, no, to je docela. Dův... Já, já to, to, to otočím.
0: <laughs> nehráli jsme vlastně špatně celou přípravu, když jsme se chystali s těmihle tými. Jako. My jsme porazili na začátku přípravy Němce dvakrát, kteří jsou teď v semifinále. Já vím, že to je to se... úplně jinak a nechci směšovat hrušky ru... s Japkama, ale to vyřazení těch čtyř účastníků Eurohackitur říká, že vlastně to, jak jsme měli i jako určitý zvláštní dojem z turnaje v Brně, co to myslím z pohledu českého týmu, No tak to vlastně není úplně dobrá jako vizitka. Ale švýcaři a švédové senzačně vyřazení v rize. aspoň můžou říct, že odehráli docela dobý to nezvládli ten klíčový zápas pod nějakýma okolnostma, ale nejhůř vlastně poraženým štrtfinalistům, který byl vlastně zcela bez šance, jsme byli my. To bez pochyby. Tam... Z těch čtyř štrtfinálových zápasů ten, kdo byl úplně bez šance, to i ty finové proti no. Kanadě, která zahrála výborně v tom Tampere. byly blíž nebo měli větší procento. Víš, že jsme tady spolu mluvili v minulém podcastu o procentech, ty si říkal 25, já říkal 20, ale reálně to bylo jedno, dvě.
1: Byl jsi ještě blíž, no. Hmm. Byli jsme oba skeptici a ty no. ještě větší. A a, a, a asi, ale asi ale jsem ještě pravdu. jsem to pořád
0: jako hrozně nasadil proti tomu, jak to vypadalo na lidi, protože jo, jo. ta šance tam vlastně nebyla vůbec žádná. Snažili žádné.
1: jsme se věřit, že v tom jednom zápase
0: je třeba možný překvapit hmm, No, Ale bohužel, jak celý ten turnaj nevypadalo dobře, tak to čtvrtfinále do toho jenom zapadlo do toho obrázku. A to je to smutný.
1: To je o tom to nejhorší, že si opravdu z toho mistrovství nemůžeme vzít snad jako nic pozitivního, kromě rekordu Dominika Kubalíka.
0: Hmm, těch osm gólů a opravdu Ještě to šesti jsou, zápasech no. Uh, ale na prvenství v kanckém budování turnaj to asi stačit nebude, protože za nimi je těch dravců spousta. Uh, Mackenzie uh, Weigr získal další bod. Uh, Petrka se tam tlačí Němec. Těch hráčů tam bude víc. I když Kubalík asi zaslouží nejvyšší, jako ocení. I to, jak jsme mluvili v jiném podcastu, je to stojí a padá s Kubalíkem. No tak to stálo a padalo. No. No, spíš padalo. Spíš padalo, no. No, uh, Zažil jsem opravdu hodně mistrovství světa a tohle bych řaděl mezi jedno z nejméně podařených ve všech směrech i vzhledem k tomu, jak, co se vlastně možná dělo, vzhledem k tomu, co se dělo kolem goldmanů. A tak vlastně nic se na tom mistrovství v podstatě nepovedlo, kromě toho, že Kubalíkovi se dařilo dávat góly slabším soupeřům. On dal naposled ještě proti Švýcerům v Proti Kanadě už se v podstatě na nic nezmo, protože Kanada Ahoj. ho lídala. Ahoj. To je to, co jsem říkal, že prostě jsme... ty,
1: ty přesilovky proti těm slabším soupeřům taky vypadají jinak, než, než proti Kanadě USA a tam s tím to souvisí, že prostě Ahoj. to si líp přihraješ, když dáš na ránu z první, což je Kubalíkova doména.
0: A kdybych měl říct nějaký power ranking, jak jsme si vlastně na tom mysleli, si zastáli, to stáli, tak tam si myslím, že jsme nějak reálně v tom obraze. Šestý, sedmý, takhle. A skoro si říkám, že je dobře, že jsme ze Slováky hráli první zápas ještě Plný se, se sedlákem a chytělem a vzpomín si, jak ten zápas vypadal. Že jsme ho taky otočili a, a pak spéně. vlastně se štěstím dohráli. A tak kdyby nek... se tak nestalo, tak jsme tady nemluvili ani o finále. a to by Carillaune na 100% neustálo. 100%, no. no. A teď jsme u tom, jestli je tenhle ten kousíček, ten rozdíl, no. aby jako to ustál. No. No, čeká nás asi docela horký léto. No rozhodně, no, jsem
1: zvědavý, jak se k tomu tedy postaví výkonný výbor Alois Hadamčik a kdy se vlastně dozvíme ten finální, finální verdikt. No po
0: 8. červnu, 8. června má zasedat uh, výkonný výbor. Tak uvidíme, teď bude rušno, hodně v zákulisí budou se ozývat různé názory, různé přestřelky. Teď už jsem mluvil o Petru Dětkovi, který nechodí pro munici daleko, abych tak řekl, jsem začal pálit ještě myslím, jsem měl pocit, no. že nezahvízdali rozočí v Tampere konec. Já jsem a...
1: se schválně koukal, bylo to pět minut po, po skončení, skončení zápasu. To a to už, tam a byl, už jsou no. došratný, To je jako,
0: no. opravdu síla. No. Já bych to netočil, jestli finský nebo český trenér. Já bych to Konkrétní točil. Jméno. Co s tím? Jako. A opravdu to je vlastně jediné jméno, které asi přichází v ohu, protože skutečně nemůžeme dát k reprezentaci trenér, který je spojen s klubem tak v tuhle chvíli opravdu vychází jenom Radim Rulík, ale on, těžko si můžu představit, že někdo povede do prosince 20. a pak převezme Ačko při šampionátu, který hrajeme doma. My jsme si i velmi ublížili v žebříčku IHF, hmm. za to osmé hmm. místo získáme velmi málo bodů a před nás se dostávají Švýcaři, budou se před nás tlačit hmm. Němci, hmm. a to nedej Bože, aby ty Němci dost uhráli něco typu medaile po 70. letech. Hmm.
1: Tam to bude hodně složitý, ale jak si říkal, tak co se týče trenéra, nemůžeme říct odvolat Jelonen na ano ne, ale musíme říct odvolat Jelonen na ano a hnedka dosadit mm-hmm. za něj to jméno, protože mm-hmm. nemůžeme říct Jelonen konec a pak další měsíc hledat, jestli to teda někdo vezme mm-hmm. a pak to dopadne, jako když to třeba bylo Říha vlastně jako... <laughs> – Jedna z posledních možností, protože se na to nikdo v tu, v tu dobu necítil. – Ano,
0: a takovou situaci tady jako nemáme. A pokud bychom měli skutečně začít hledat takového nějakého trenéra, protože teď v tuhle chvíli to stojí, myslím, nad tím, že nikdo po zahraničním trenérovi volat nebude. – Určitě ne, no. no. – A zase jsou, není fakt tolik současnosti. – Jsou vlastně podle mě dvě možnosti, buď to Jalone nebo Rulík, respektive buď se nebude měnit nic, a pak je otázka, jak moc se tím riskuje, a jestli Alon ve svých 63 letech je vůbec schopen změnit svůj styl, nebo bude věřit tomu. To je totiž velmi problematický. On něčemu věřil, ono mu to zafungovalo i za pomocí tého pastrňákova oživení, abych tak řekl, a teď mu to nezafungovalo. A teď se bude volat i po změnách toho stylu, což už... I psal
1: vlastně sám Hadamčík na Twitteru, že mm-hmm. bude požadovat jiný styl hry, což je otázka, no. jestli vůbec bude něco, s čím vlastně bude kariál, souhlasit. No. No. A, že se vlastně no. bude muset podvolit, že
0: už nebude mít tu volnost mm. no letos. A znova se dostáváme k tomu, <laughs> j- j- jestli je to na to, aby to řešil výkonný výbor, mm. jestli to není na tenhle závěr, na tenhle nějaký dialog, zákulisní dialog mm. mezi zodpovědnými lidmi za český hokej a trenérem, tak co, jak to budeš dělat? No, a teď překládám z finštiny nebo z angličtiny. No, já to budu dělat takhle, no a my nechceme, aby to dělal takhle. On na to nezafungovalo. No, protože on vlastně kajelném věřil hráčům do systému a on se nedá říct, že jsme ten systém nehráli. Aho, ten a ten systém nenes ne. efekt. Kniče, nebyl kníčil. byl
1: možná líp přečtený, že jo, po, uh-huh. po tom uh-huh. roce.
0: Uh-huh.
1: To je teď přesná. to vážně bude o tom, jestli že Karjelen prostě už bude pod mnohem větším tlakem, jestli do toho vůbec bude chtít jít v no. této situaci.
0: A to je to, o čem tady celou dobu jako jo. vlastně uvažujeme. A na to se
1: nedá zatím odpovědět. no. na to se nedá odpovědět. Takže
0: si řekněme, že se určitě potkáme v podcastu po výkonném výboru, kdy budeme moc asi analyzovat to, co se bude dít. Jednu věc ale musíme si říct dneska, čtvrtfinále finále přineslo spoustu překvapení. My jsme se bavili tady o tom, jestli přinesli nějaké překvapení. Říkali jsme, že i taky jedno. On teoreticky přinesl podle mě, protože pro mě postup USA přes Česko překvapení není, to jsme tady říkali minule, ale tři další překvapení podle mě přinesl. Minimálně to, že Kanada si s Finskem poradila, vlastně naprosto přesvědčuje. A odpovídá
1: no a... to i sáskovým kurzům, že Finové byly mírný favorit, hmm, podle. Hmm, ale sáskověk, pak jsou tady dvě
0: naprosté no. senzace a nevím, kterou začít dřív. Možná, co tebe
1: překvapilo víc? Za mě Lotiši, protože v jejich postup dočet byl, byl celkem šok po tom průběhu turnaje, kdy vlastně oni na úvod nestačili vůbec na Kanadu, prohráli ten Vypadalo to, že zřejmě, vy klíčový zápas. zřejmě klíčový zápas se Slovákem a, a dokázali se ještě zvednout.
0: No pak jsme jim, d- nechci zdarovali, ale ty důležitý dva body uhráli proti nám a to Cistný, je nakoplo. Od no. té doby vlastně Otisko neprohrálo, je to, to tak, je důležitý no, to v tom
1: je. říct, v tom a, Takže jako už jsem mi tady v tom minulém podcastu říkal, že si vědím, se jí pozor, že teďka s nima vyhrávali vždycky jenom těsně, ale opravdu, že v tom čtvrtfinále že si Lotyši užijou opravdu premiérový postup mezi tu nejlepší čtyřku na vrcholní akci. jsem nečekal a koukalo se na to fakt hezky. Musím říct, že mám rád tyhle, jak to říct, underdog stories, kdy prostě <laughs> outsider se dokáže zepřít tomu favoritovi a obzvlášť před tím domácím publikem se na to vkoukal fakt krásně na ty emoce těch No, to byla Lotyšů. taková elektrizující atmosféra
0: a bylo vidět, a to je možná v kontrastu s, tím naš, s tou naší řečí těla, bylo vidět, jak ty lotyši strašně chtějí a taky nemají hráče, vůvozovka té kvality jako Švédové, ale strašně chtěli a myslím, že tím se dostali Švédům hrozně pod kůži. Jako. Tam byl i ten, to velmi sporný vyloučení? Dželínče z Jerkasa. Tam bylo i to velmi sporný vyloučení, zjírkal se za údajné bodnutí špičkou hole, přičemž se to nevypadalo, že to k tomu vůbec došlo, se zdálo, že to Švéd trochu přifilmoval, uh-huh. ale tohle všechno vlastně ty Švédy dostávalo do nepříjemné situace, za to, ty Lotyše to smelovalo, no tak byl to jako velký hokej. Tak na
1: pětiminutový
0: pěti oslabení buď tím může
1: ztratit zápas, nebo tě může extrémně nakopnout, potom hmm. se
0: ubrání. A to jsme viděli v obou těch zápasech v Říce. Švýcaři tak? nevyužili takhle pětiminutovou přesovku po faulu Fauldahidra a Němci vlastně o, otočili. Ale za mě je možná to švýcarské vyřazení a postup Německa ještě větším řekovní. Jako Já jsem nějak prostě nabil pocitu, že ty Švýcaři to letos jsou schopni opravdu zvládnout a oni to nezvládli. Samozřejmě zaznívají hlasy, že je to karma, která je dohnala za to, že nechali odpočívat ty hráče v zápase s e, Lotyšskem a tím vlastně v hodzovkách pomohli Lotyšům. Ale jak no. ona říká, moji ten zápas nevypustili. Ne, ne, to ono to ne, možná ne. obecně trošku švícerům ten dech docházel. A je zajímavé, že to zaznělo i u nás na začátku turnaje e, od Martina Pešouta, trenéra, že moc nevěří, že to švíceři vydrží celou dobu. A přesně to, se stalo, nevydrželi.
1: Jo, jo, tam se nedá říct, že by byli o tolik lepší a že by to byla vyloženě náhoda, že, že vypadli s, s Němci.
0: Ne, ani Ale... to už nezvládli, hmm. a myslím si, že to nezvládli hlavou, nezvládli to ani fyzicky, odcházeli mentálně hmm. a ty Němci, a zase jsme u toho, to, co ty dokázali ty lotiši švédům, tak Němci Švýcarům vlezli jim pod kůži. No a teď máme vlastně tři týmy, které nejsou běžným účastníkem v semifinále. Potažmo dvě z nich získají medaile. Kanada je tam furt. Osmkrát po sobě je Kanada v semifinále. To asi nikoho nepřekvapí. Ale američané nehráli nikdy v finále od zavedení systému playoff. Němci nemají 70. medailí. a lotyši nikdy, nikdy nebyli byste, v jo. elitní čtyřce. No tak už tady se nám píše nějaká historie, ze semifinálového souboje Německou USA jde překvapivý finalista, ať už to bude ten nebo ten. Zdá se, že Kanada je velký favorit proti Lotyšsku. i pod dojmem ale, toho prvního zápasu. Ale bude to úplně
1: něco jiného. Lotyši jsou teď úplně někde jinde, než v tom prvním zápase. Ano, ale...
0: ale myslím si, že oslabí je to, že odjíždí do tam hře. Ne, stá
1: stálo to na té atmosféře. A... Ale je, oni bude, už bude, nemají abu... co ztratit. Oni... Souvací... To už jsem říkal předtím, že, to třiá, že oni můžou hrát úplně v klidu a no. že s tím se hraje. Velmi dobře. Velmi dobře.
0: Ale i když jsem měl pocit, že my taky nemáme už po těch, co ztratit a stejně jsme to neudělali jako, stejně se nám to nehrálo dobře. E, každopádně tady bude prostě hodně překvapený medailista, hodně dlouho čekající medailista, e, bude to i zvláštní závěr toho turné v tampere, že u toho nebudou domácí. To je vždycky, to je to vždycky taková, šuška, vlastně nepříjemná situace. by se
1: to dalo přehodnotit a hodit zbytek turné do, do Rigy. No?
0: Skoro by se to tak nabízelo, jako, ale už se s tím nedá nic dělat. Tam je i zajímavý příběh vlastně Němců, kteří z Tampere odjeli do Rigy, aby tam otravili Švýcary a vrací se zpátky. No,
1: ty jsi říkal, že to budou Švédové, který to mají nejtěžší. A, a... Ano, a
0: Švédové se prostě ocitli na cestě z Tampere přes Rygu domů. A pro Švědi to musí těžké zklamání. Trošku okolkou to mělo. Stej, stejně pro ty Finy, stejně pro ty Švýcaři. Takže v téhle situaci opravdu vlastně ty čtyři země evropského KV tur dopadly teda prahbídně. Ale uvidíme velmi netradiční a nečekaný závěr šampionátu. Tak s Českým už nic nevím nic To končí osmé a je to jasné. Ono asi ani sedmé místo obhájců, titulu Finů není nic, na co by byl Juka Jalonen pyšný, takže prostě ti Jalonenové to si tenhle, tolik nevyšlo, jim, ten šampionát tolik nevyšel. No ale tak pojďme si zatipovat, co s tím semifinále, finále, obronc, tak jak to vidíš.
1: Tak lotiško německo finále a titulů. no počkej <laughs> tak to ty se zvezal být opravdu
0: veskrze bizání, to by byl ale jako on the ice téměř. Rozhodně. Jako,
1: no. No, boj, bojím se, že jako Lotyši nebyli proti Švédům lepší, prostě tam to je takový ten jeden z těch, nevím, pěti, deseti zápasů, který prostě může být. Ty to udáješ, ano. Hmm. Takže bohužel si myslím, že už, já bych to Lotyšům moc přál, myslím si, že už další překvapení nebyl, nepřijde proti Kanadě, třeba pak proti Německu v souboji o třetí místo, čím už odpovídám na tu otázku a myslím si, že tentokrát překvapení ne, neuvidíme v semifinále a že bude zámořské finále Kanada-USA.
0: Si říkám, jestli třeba Němci kteří se hráví pozor z Američany ve skupině. Oni se budou vlastně ty semifinále opakovat skupinové yeah. souboje. Zatímco Kanadal o Tyško byl v ryze jednoznačný zápas, tak Německo-Amerika byl vyrovnaný duel. Německy ukázali
1: potrápit vlastně všechny ty favority no. a
0: to jedno vítězství jim přišlo až ten klíčový moment, kdy si... Ano, ano takže počítal. já si říkám, jestli Němci nebudou zlobit to Ameriku. Budou zlobit
1: určitě, já si nemyslím, že to bude jednoznačný zápas, ale pořád si myslím s tím, jak se Američani letos prezentují, že to, že to zvládnou.
0: No, mně trochu přijde, že Lotiši nakonec bez té medaile skončí, ale skoro bych řekl, že němci se můžou po 70 letech na tu medaile dostat a na druhou stranu zase si říkám, že Američané pokud třeba zvládnou to semifinále, můžou zkusit překvapit i tu Kanadu. No, ono to zní to... tak jako monotónně, že Kanada je vždycky nějak dojde do toho. Hrála poslední tři finále, může po poštoté. Z
1: historického hlediska je Kanada favorit, ale když už by se potkali ve finále, tak si nemyslím, že by byla nějaký velký favorit proti Američanům, kteří rají na tom turnaji výborně. I s tím výběrem, který není plný hvězd, ale prostě ten pohyb, který nám proti nám třeba ukázali je vlastně i proti všem soupeřům. Švédy přehráli, Finy přehráli. Tak jsou prostě silní, a taky otázka, jestli jim třeba nedojde, jak s tímhle tím hodně bruslovým stylem.
0: To je další věc, že ona se ta únavo bude kumulovat, přijdou vlastně dva zápasy ve dvou dnech. No, čekají nás asi opravdu zajímavé věci, netradiční konec šampionátu. Jak jsem z té řeči pochopil, tak Amerika jako ten největší favorit na Zlatou v tuhle chvíli.
1: No, asi za mě jo, no. Věřil bych jí nejvíc.
0: Já bych to podmínil. Když zvládnou Německo, tak zvládnou i Kanadu. A když nezvládnou Německo, tak je asi Kanada mistrem světa. A uvidíme, co z toho vyplyne. My se k závěru mistrovství světa v podcastu příštím vrátíme. Už to nebude o Česku, protože to mistrovství světa se bude odehrávat závěr bez české účasti a je to vždycky takový nepříjemný a zvláštní, když v tom závěru že už český tým chybí. Stopa může zůstat, je tam rozdračí hrybík a tím, že ne, Češi nebudou ve hře, tak podle mě zvyšují se jeho naděje, hmm. že by některý z těch čtyř zápasů, které nás čekají, mohl pískat. On včera pískal, a... myslím, zápas Kanada s Finskem. Hmm.
1: Ale není to úplně stopa, kterou bychom si jako přáli, přáli v této no, Ale všech, jasný, všechna čest jak, rozočí, jasný, rozočí, rozočí, rozočí dle,
0: když ty naši budou postupovat, tak já tady dlouho nevydržím. Jako, I když teď, já je přistupuji i k tomu, že nechá klidně pískat o té země, protože sází na jejich neutralitu. Rozočí se bohužel povedlo na tom šampionátu docela dost chyb a takových fatálních vyskotek kanadský třetí gol v tom zápase s Českem, kdy přehlídli vyložený umyslný offside, tak doufujeme, že to ty zápasy nepoznamená. No a příště se v podcastu budeme povídat i o NHL, které to vypadalo, že v finále začne daleko dřív, než by mělo. Florida po Bostonu si zapsala dalšího favorita vyřízeného, a to je Carolineu. Ale ta druhá série se teda, nechci zadrhla, ale dala, začal vzdorovat, tak uvidíme, jestli bude to Opravdu, jak já říkám, teplomilné finále Florida-Vegas nebo uh, se do toho ještě Dallas-Stars zmáčknou. Pokud se do toho Dallas-Stars máčknou, tak je jisté, že bude Stanley Cup v Česku, protože v sestavě Floridy nastupuje Redko-Gudas a v sestavě Dallasu Hrdek-Faxe. Konec konců i ve Vegas máme tu stopu tředním golmanem, je tam v tuhle chvíli Jiří Patera, ale nedá se moc předoukáct, že by se dostal do hry. To už je No, takže teď bude asi víc rušno za mantinelem z té strany, kde není led, ale v Tampere bude rušno o víkendu na ledě a budeme znát nového a možná překvapivého mistra světa. Tak si na to společně počkáme a příště si o tom popovídáme. Pro dnešek už je to všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Kézer. A Matěj
1: vybíral. Díky za pozornost.